0: Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al
1: format Spazio Club del Cronistasportivo.it. Format che vi ricordo ci porterà a conoscere di settimana in settimana un club in particolare ed oggi andremo a conoscere la Tiber. Prima di cominciare con il nostro format, faccio un breve recap degli appuntamenti del palinsesto del giovedì. Alle ore 15 ci sarà il format curato da Walter Rizzo, il format Leggende Sportive. Con il quale andremo a conoscere, a ripercorrere o meglio la carriera di Angelo Gigni. Alle ore 16 ci sarà il format di Cristiano Simetti, talent scout, che ci farà conoscere il giovane prospetto Fabrizio Piccone. Ed in chiusura, alle ore 17, ci sarà il recap di Lorenzo Pistoia. Tornando a noi al nostro format Spazio Club, come già detto, oggi andremo a conoscere la, eh, la Tiber.
2: Lo andremo a fare
1: con eh, Francesco Gallon, un, eh, giovane, della, un giovane giocatore proprio della Tiber. Ciao Francesco, ci senti?
2: Ciao,
1: eccomi. Andiamo a fare con il general manager Ciccio eh, Pierluigi Santucci. Chiedo scusa. Mi senti? Sì, adesso sì. Adesso okay, ce l'abbiamo fatta. il problema. E con il giocatore, sempre della Tiber, Daniele Ricciardi. Daniele, ci senti?
0: Mi senti? Sento, sento. Sì, ok, sì.
1: perfetto. Sarebbe dovuto essere con noi anche il presidente della Tiber, che per ora ancora... Non è, non, è, non è arrivato, non riusciamo a, a rintracciarlo, quindi io partirei con il general manager. Partirei con Santucci. Allora, prima domanda molto introduttiva, eh, le chiederei di raccontarci brevemente diciamo la storia della sua esperienza alla Tiber.
3: Allora, la mia esperienza alla Tiber inizia prima come, come giocatore, io ho giocato per sei anni alla Tiber, e poi dal, 2000, dal 2002. Sono 19 anni consecutivi che come allenatore e general manager sto all'interno di questa società. Diciamo che questo è il mio discorso, perciò potrei dire un 25 anni all'interno della Tiber di aver fatto le nozze d'argento.
1: Ci racconti un po' questi, questi 25 anni, diciamo, facciamo una sorta di, di racconto. Allora,
3: la Tiber sicuramente per me, è, per me è tanto sia sul prima di tutto sui rapporti interpersonali che si sono creati sia con la dirigenza ma con tutti i giocatori che ho allenato. E ho la fortuna di avere Ricciardi che ho allenato nel, nel 2002, che l'ho conosciuto lì quando dopo ho avuto un'esperienza come allenatore ad Assisi e arrivando fino a Francesco Gallum, che, lo, che l'ho preso dal, dal mini basket. Per me la Tiber è una, possiamo usarlo questo termine, è una famiglia dove il concetto di, la, di lavoro, di, oltre la palla canestro, conta anche i rapporti, i rapporti personali. Perciò per me è anche una grossa soddisfazione stare sia con con Daniele che con Francesco a rappresentare la Tiber eh, in, in, questa, in questa trasmissione. È ovvio che di problemi ne abbiamo, ne abbiamo avuti, cerchiamo sempre col lavoro risolverli facciamo degli errori che possono essere degli errori di valutazione a volte come in tutte le, come in tutte le famiglie però la cosa, la cosa fondamentale è che sia, possiamo essere anche un esempio sia per il basket ehm, di Roma che anche per il basket regionale anche per le grosse soddisfazioni che ci siamo tolti anche a livello nazionale
1: Certo, se dovesse descrivere o comunque far conoscere l'identità del club come... Come la farebbe conoscere questa identità? Cioè, qual è l'identità della società, della Tiber?
3: Beh, è il lavoro. E prima di tutto anche lo stesso nome che, viene, che, che ci rappresenta, nel, come ti ho detto precedentemente, nell'ambito, nell'ambito sia cittadino che, che regionale. Avere anche la soddisfazione di aver portato questo nome oltre in Giro d'Italia anche con tanti tornei all'estero. Forse siamo stati un, tra i primi che abbiamo iniziato 15-16 anni fa. A, a ottimizzare proprio questi tipi di esperienze anche, anche all'estero per quello che voglio far conoscere il biglietto, il biglietto da visita fondamentale è la parola divertimento, perché se non c'è questa parola qua è inutile, è inutile lavorare, perciò la base di tutto è il divertimento, altro biglietto da visita, sbagliando spesso e volentieri ci mancherebbe altro cerchiamo di essere più realisti possibili nei rapporti di, tutta quanta, di tutti gli atleti
1: Certamente, la Tiber è una società storica diciamo, radicata a Roma, sostanzialmente. lei avverte, o comunque la Tiber in generale avverte questo senso di appartenenza territoriale e se sì, si sente anche al contrario, al tempo stesso, l'ambiente vicino alla società?
3: No, no, viene sentito su tutto quanto, anche a livello di quartiere, perché è fondamentale anche per le tante società che abbiamo nel raggio di 100-200 metri e naturalmente eh, anche la diciamo una rivalità storica che nasce che nasce proprio dagli anni 70 nei confronti, nei confronti della SAM faccio una premessa che io in pratica verrei dall'altra dall'altra, dall'altra sponda come, come inizio della mia carriera carriera cestistica, però questo fa bene solo non solamente al nostro quartiere, al nostro municipio, ma anche a tutto l'ambiente a tutto l'ambiente capitolino.
1: È un qualcosa su cui puntate fortemente questo senso di appartenenza territoriale?
3: Come no? Cioè, per noi è fondamentale. Oltre questo, però, è anche vero che noi, le nostre esperienze si sono anche allargate. Basta che parlate con Daniele, vi può dire da dove viene a giocare lui, dall'altra parte di Roma. Perciò, anche questo che a noi ci fa, ci fa onore. Abbiamo avuto tanti giocatori da Ostia, ci sono dei giocatori che ci sono venuti, dalla, eh, che ci vengono da Rieti attualmente, ci sono venuti da Terni facendo i pendolari gente, che si è un, cioè abbiamo un giocatore sardo che si è trasferito a Roma per venire a giocare da noi, perciò questo fa parte penso del blasone della nostra società.
1: Certamente, le faccio una domanda che ho fatto a tantissimi altri club eh, romani perché è molto interessante sentire il punto di vista di ogni società, lei condivide quando si dice che fare basket a Roma sia più complicato di tanto rispetto ad altre parti?
3: Allora la complicazione nasce prima di tutto dalla dalle distanze anche perché io come esperienza di giocatori sia come giocatore che come allenatore quando sono stato fuori è molto più facile un discorso organizzativo eh, è ovvio che qui il, la competizione è abbastanza, abbastanza alta già, già tra di noi e perciò a volte ci può essere anche una dispersione di giocatori e questo potrebbe anche essere una critica, una critica esatta però le devo, le devo dire che questo fa parte anche del nostro, della, della nostra città. È ovvio che se un giocatore c'è un allenamento alle sette e mezza parte alle sei e mezza e arriva alle otto, otto e un quarto per il traffico, è un problema tecnico. È anche vero però che viviamo in una città come Roma, a volte chiedere il quarto o il quinto allenamento può essere un problema.
1: Certamente. Io, Io sono letto...
3: pratico, non vado in giro su discorsi, eh, diciamo... Eh, di, di cultura sportiva ma vado sulla praticità e questa è un'altra, è un'altra cosa che ci ha insegnato il nostro presidente scilli che oltre che essere un grandissimo tifoso è una persona molto pratica
1: certamente ho letto più da qualche parte il termine cantera della tiber cantera storica della tiber il riferimento al quantitativo di giovani talenti che poi sono, sono passati dalla tiber per poi esplodere anche ad alti livelli lei si ricorda qualcuno di questi, esatto. di questi giocatori?
3: Guarda, Allora io le posso, posso dire dei tanti giocatori, gli ultimi per esempio Valentini che ci gioca a Salerno Grilli che ci gioca a Cassino lo stesso mio figlio che gioca a Bisceglie, lo stesso Valumbo che gioca in A2 a Scafati cioè ce ne abbiamo ce ne tanti, il termine cantero è stato un mio termine per uscire fuori dalla moda italiana che tutti quanti chiamavano basket Academy, qualsiasi cosa che facevano ma più che altro è a Livello scherzoso ci cioè mancherebbe altro, eh?
1: certamente. E questa è una domanda che avrei voluto fare sia a lei che al presidente. Non so se, se riuscirà a raggiungerci. Intanto, intanto, gliela faccio a lei. Eh, quanto è importante, diciamo, trasmettere ai giovani, ai giovani ragazzi, comunque che giocano da qualche anno alla Libera, o comunque a quelli che stanno per iniziare a giocare alla Libera, la memoria storica proprio della società?
3: Guarda, eh, entrare no- nei nostri spogliatoi già, già ci sta diciamo un museo storico di fotografie e perciò già quello deve essere una cosa fondamentale è ovvio che il discorso dell'appartenenza diventa anche fondamentale, fondamentale penso non solamente per noi per tutte, per tutte le società per c- quello che noi cerchiamo di, di trasmettere è la forza proprio di questo nome e di far parte di questa famiglia
1: assolutamente Proprio riferimento comunque alla cantera, come abbiamo detto, la, la Tiber punta moltissimo sulla prima squadra, ma ci sono due settori che sono altrettanto importanti nelle considerazioni della società, che sono il mini basket e il settore giovanile di per sé. Ci guardi un po' di questi due settori e di come lavora la Tiber con questi due settori?
3: Allora, il settore di mini basket e la Tiber cerchiamo di rinamificarci sul territorio con altre, per esempio con le, con le scuole. E è fondamentale naturalmente anche saper gestire perché per me il mini basket è una cosa e il basket giovanile è un'altra, sono due entità completamente, completamente differenti. È ovvio che noi, le nostre scelte vengono fatte dall'under 15 d'eccellenza dove cerchiamo di fare delle squadre competitive e cercando di lavorare col materiale che noi, che noi abbiamo cosa voglio far significare che non è detto creare una scuola basket che deve essere un metodo di pallacanestro che deve essere uguale dall'Under 15 all'Under 20 secondo me possa portare dei, dei risultati buoni a secondo del materiale che uno ha cerca di lavorare sia sul singolo che importantissimo è assemblare bene tutti quanti certo e questa questa deve essere una cosa fondamentale oggi noi puntiamo molto per esempio sulla formazione della squadra di quest'altro anno, del 2006 che diventeranno under 16 e in particolar modo se ci dovesse essere questo cambiamento sul regolamento che si passa gli anni dispari in particolar modo sul 2005 quest'altro anno diventeranno under 17 senza tralasciare assolutamente la squadra under Under 18 di quest'altro anno, che sarà fatta, composta tra Under 19 Scusi, se passiamo con gli anni dispari, che sarà formata dal 2003-2004 con due fuori quota 2002. Questa dovrebbe essere la nuova programmazione che si, che si ventila in Italia sul, sulla nuova riforma del settore giovanile da parte della FIP.
1: Assolutamente. Quali sono le annate che ricorda o comunque gli eventi che ricorda con maggiore soddisfazione e quelli che ricorda con maggiore, tra virgolette, delusione, se così si può dire?
3: Allora, la, maggior, la cosa più importante è stato il primo anno della Tibera quando ho allenato la Serie B e Daniele se lo ricorda che per un esame non siamo andati nella semifinale ma l'anno più importante secondo me è l'anno quando ha allenato Marco Cilli che siamo arrivati alle semifinali del campionato di Serie B per quanto riguarda il livello senior, ne parlo sempre degli ultimi vent'anni a livello di settore giovanile talmente sono state tante le interzone e le finali nazionali che abbiamo fatto fino, fino al 2010, che sarei non, non mi va di dire meglio uno o meglio l'altro. E la cosa fondamentale è che ci siamo arrivati, abbiamo, ci siamo tolti grosse soddisfazioni. La cosa più importante è che l'obiettivo, che è il principale, è che sono stati i ragazzi, che si sono tolti le loro soddisfazioni e
1: invece, l'evento o la che ricorda con. Più rammarico?
3: Forse, forse questo ecco, beh, me, me ne assumo anche in parte una, un po' la mia colpa. Sicuramente l'anno 97, che molto probabilmente sono stati fatti degli errori di valutazione che abbiamo cambiato troppi allenatori, quasi un allenatore l'anno. Ed era un okay. gruppo molto interessante. 1997. Eh.
1: Ok. E, mh, in chiusura, diciamo, per chiudere questa parte molto diciamo, organizzativa e storica, le volevo chiedere quali sono invece gli obiettivi a breve, medio e lungo termine della società?
3: Allora, a breve termine penso che la cosa fondamentale è rientrare, eh, è rientrare possibilmente nel prima possibile in un, campionato, in un campionato di C-Gold, anche perché per vari vicissuti societari siamo, ri, siamo ripartiti quasi, quasi da, da, da zero dopo l'ultima esperienza di, che abbiamo fatto in Serie B, l'ultima addirittura con, insieme, insieme alla IULA parliamo di eh, di due anni fa. In questo momento non mi va di giudicare assolutamente gli obiettivi futuri perché uscire fuori da due stagioni agonistiche dove non abbiamo mai giocato, ricordiamoci che noi l'ultima partita l'abbiamo fatta a marzo l'anno scorso e abbiamo ripreso a fine marzo di quest'anno perdendo due campionati, due stagioni agonistiche perché l'anno scorso abbiamo chiuso nel momento storico dove potevamo arrivare dei risultati con dei passaggi all'interzona e naturalmente anche con i nostri campionati di C-, di C Gold. Quest'anno, secondo me, è più che altro costruire abbast- molto con i, piedi- con i piedi per terra. Perciò, l'obiettivo è saper organizzare bene da qua fino a settembre quello che vogliamo fare da grandi. Ma l'obiettivo è sempre quello di una grossa crescita del settore giovanile e possibilmente prenderci il prima possibile la C Gold.
1: Perfetto. Allora io passerei un attimo a Daniele Ricciardi. E Daniele ci senti? Intanto. Sì, sì, ti, sento, ti sento. Allora, innanzitutto ti volevo chiedere come prima domanda di raccontarci la tua carriera nella Libera, insomma, gli aneddoti e la... anche a te le annate che ricordi con, con maggiore interesse. Poi, sempre con il GM, volevo passare al basket giocato con entrambi. Quindi, Santucci, se, se può restare in linea. Poi, parliamo no, anche della sono stagione sono in corso.
3: No. Il mio Ricciardi lo sento sempre. <ride> Va bene, va bene. E niente, eh, allora, sono, arrivato, niente.
0: Sì, sono arrivato alla, alla, alla Tiber a, a 18, anni. Cioè, 18 anni, questa è, è la mia diciottesima stagione in Tiber, ho fatto 4 anni di esperienze fuori e diciamo che le, le annate sicuramente più belle sono state quelle che, che diceva anche, anche Ciccio della, della Serie B, Uh, due, una semifinale per andare in B1 persa a Ferentino a gara 3 e anche con Ciccio mi sembra che avessimo perso contro la, la Lazio sempre nei, nei playoff però sicuramente dopo aver fatto anche tre, tre retrocessioni secondo me la nata più bella è stata quando abbiamo vinto il campionato dalla, dalla serie C gol alla, alla serie B quindi questo penso sia stato cinque anni fa, mi sembra. Quindi queste sono, secondo me, le annate più importanti che ho comunque vissuto. Tu sei, quindi come hai già detto, praticamente dentro
1: da tantissimi anni, tu conosci sì. benissimo il mondo della Tiber, lo chiedo a te da giocatore perché magari, eh, magari mi dà una risposta diversa. Qual è il tratto identificativo della società? Per te è l'identità della
0: Tiber? Allora, sicuramente il termine famiglia è è un termine che usano un po' tutti, cioè comunque quando eh, anche incontro altri avversari o comunque amici e tutto quanto, tutti comunque dicono voi siete una famiglia, cioè comunque la Tiber viene identificata come una famiglia, cioè comunque personalmente da quando avevo 18 anni ad adesso che ce ne ho 40 c'è proprio la passione l'entusiasmo ancora di entrare dentro que- quegli spogliatoi e comunque di calcare quel tipo di campo che la Tibber è comunque un campo diciamo particolare non è il solito il classico palazzettone da 10.000 posti eh, quei, quei, quei super palazzetti però è un campo dove in serie b e anche in altre categorie eh, qualsiasi squadra Eh, potesse essere prima in classifica in quel campo come si dice qua Roma ha sempre preso le sveglie. quindi comunque penso che però il termine famiglia sia proprio identificativo per per questo tipo di società assolutamente passiamo al basket giocato e quindi qui mi riallaccio
1: anche con con Santucci chiedo chiedo ad entrambi Eh, innanzitutto un commento generale sulla sulla stagione che che è iniziata e che sta, sta procedendo la prima partita non l'avete giocata avete perso due partite contro probabilmente le due squadre più forti del girone ma sono state due partite molto equilibrate quindi insomma un commento un po' sul girone e la stagione, eh, rispondimi magari prima tu e poi, poi Santucci
0: Sì, allora, diciamo che eh, abbiamo iniziato con un altro tipo di squadra poi eh, molti ragazzi eh, si sono allontanati anche giustamente per, per paura del covid quindi non hanno potuto giocare la squadra è stata fatta in 15 giorni e comunque abbiamo preso 5 persone diverse che non hanno mai giocato non abbiamo mai giocato insieme ma soprattutto non hanno mai giocato alla, alla, alla Tibber cioè essendo Tibber quindi comunque le due partite sono state più o meno simili un primo tempo anzi forse 30 minuti molto 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 buoni dove comunque siamo stati sempre sopra poi diciamo che alla prima difficoltà siamo un po' andati siamo un po' andati anche noi in difficoltà e quindi poi alla fine eh, abbiamo perso però penso che questa è la nostra sesta settimana che ci alleniamo insieme sicuramente l'obiettivo minimo è quello di comunque raggiungere i playoff quindi o passare come prima o, o seconda o come migliore terza questo penso sia l'obiettivo un po', un po di tutti per poi andarci a giocare i playoff santucci lei allora
3: condivido quello che ha detto Daniele, vorrei ricordare che all'inizio questa, questa squadra l'allenavo, l'allenavo io, e abbiamo terminato l'8 ottobre e questa squadra ha ripreso credo il 10 o l'11 marzo, completamente, completamente cambiata, io sono molto, sono molto fiducioso anche se abbiamo avuto le prime due sconfitte e la stessa cosa vale anche per il settore l'altra squadra del settore giovanile che non è stata una partenza positiva però io sono sono sempre fiducioso perché dico sempre che eh, quando uno lavora e, e cerca di metterci veramente il tutto il 100 il 100%, per cento i risultati i risultati arrivano come ti ho detto all'inizio errori di valutazione abbiamo fatti però gli errori li fanno chi lavora eh, chi non lavora è difficile che sbaglia, questo è sempre stato il mio, il, mio, il, mio, il mio pensiero. Io sono molto fiducioso anche perché vedo la, la rabbia da parte dei giocatori dei nostri giocatori di queste, sconfitte, queste due sconfitte iniziali e secondo me questa rabbia non porte, porterà a livello psicologico una positività tale anche grazie all'esperienza sia di Daniele che di Chicco Padovani a uscire fuori da questo tipo di situazione.
1: Quindi anche per lei l'obiettivo concreto sono i playoff?
3: Io, io siccome sono, cioè non, mi tiro, non mi tiro mai indietro, qualcosa di più dei playoff: di arrivare, arrivare fino in fondo.
1: Quindi le aspettative sono molto alte?
3: Da parte, da parte, da parte mia, naturalmente. Io sono anche un tifoso, e certo. la stessa cosa te lo può confermare anche Daniele, perché altrimenti, se non, è, se non fosse così, conoscendolo, non verrebbe neanche a giocare. Capito, cioè io sono pratico e dico sempre il mio pensiero, capito?
1: Certo, assolutamente. Daniele, per te le potenzialità di questa squadra, do, fino, a, cioè questa squadra fino a dove può spingersi? Condividi quello che ha detto, che ha detto Santucci?
0: Diciamo che per Scaramanzia non parlo, no, però... <ride> <ride> c'è un naggio teo. Sì, diciamo che, che comunque l'obiettivo è, è quello di arrivare fino in fondo, perché è comunque un campionato breve se a 40 anni sto comunque sempre in campo e ho avuto questa voglia sicuramente di di giocare dopo un anno e mezzo dove abbiamo giocato tutti pochissimo è perché sono convinto che questa squadra abbia le potenzialità nonostante è è da poco che comunque giochiamo insieme che possa arrivare sicuramente fino in fondo quindi non non dico vince il campionato però almeno arrivare Semifinale, finale. Sicuramente, da un punto di vista tecnico, ce la, possiamo, ce la possiamo fare. Secondo me.
1: Tu, nello spogliatoio, senti un pochino magari, il peso di essere un veterano, diciamo, una sorta di punto di riferimento, no? Di, di questa società.
0: Sì, sì, diciamo che sì, a parte che lo spogliatoio, questo periodo viviamo pochissimo perché, certo. Non potendoci fare la doccia, però, però sì, nel senso, l'età è avanzata, e quindi ho avuto degli insegnanti quando io ero giovane eh, che mi hanno comunque appunto, insegnato moltissime cose quindi quando c'è comunque eh, da fare una piccola riunione per comunque capire eh, determinate cose o le sconfitte o alcuni atteggiamenti i compagni sono il primo a comunque chiamare tutti nello, nello spogliatoio e a fare una chiacchierata che secondo me è la, è la cosa migliore in un futuro
1: fuori, diciamo, dal, dal rettangolo di gioco, ti vedi ancora nella Liber? È il mio
0: erede. <ride> <ride> sinceramente non, non lo so. Cioè non, io avevo, avevo preso sette o otto anni fa, mi sembra Ciccio, aiutami te il, il patentino per fare l'allenatore.
3: Sì, è che non lo vuoi
0: rinnovare, eh, però poi comunque il fatto di sta in campo, ho continuato sempre a giocare e tutto quanto... È ovvio che eh, sto in, in questa società da 18 anni. Se, comunque, il press mi appena, appena smetterò mi vuole trovare un qualsiasi ruolo, sarò ben felice di rimanere.
1: Beh, questa conferma del, dell'identità familiare di cui avete parlato entrambi, no? Farà sì, il sì, mio sì, badano. <ride> allora, nella parte iniziale, con Santucci abbiamo parlato anche del settore giovanile, abbiamo anche un, un ragazzo giovane con noi che gioca nella Tiber, Francesco, ci senti?
2: Sì, eccomi.
1: Ciao Francesco, l'ho chiesto da entrambi, quindi lo chiedo anche a te, raccontaci la tua esperienza, diciamo, diciamo alla Tiber.
2: No, allora, io uh, in primis non sono entrato proprio alla Tiber, bensì giocavo alla mia scuola elementare, la MSE, quando avevo 3-4 anni. Poi da lì, conoscendoci, cioè conoscendo tutti gli altri allenatori, ovviamente iniziando le medie mi sono spostato alla Tiber, dove tuttora gioco. Però comunque queste due società sono affiliate, quindi posso ritenermi di appartenere alla Tiber da più di dieci anni.
1: Quando, si, quando diciamo, ehm, come nella prima parte abbiamo parlato della cantera storica della Tiber, tu senti un pochino il peso, tra virgolette, di giocare eh, in una società che ha cresciuto e lanciato così tanti giovani, oppure
2: Ma è una cosa che ti motiva? La Tiber ha un bel nome, ha un bel nome a Roma, quindi molto conosciuta, quindi può giocare in una società del genere, in un settore giovanile comunque così importante con squadre molto all'altezza come parlavamo a Roma, piena di società prorompenti, sì comunque il peso sulle spalle uno lo porta quando sta in campo per per tutto quanto
1: Tu senti l'appoggio, diciamo, e la fiducia della società nel settore giovanile?
2: Assolutamente, la società è fondamentale perché appunto come dicevano Daniele e Ciccio essendo una famiglia non solo la tua squadra ma proprio come una società e quindi ci si aiuta e cerca di comprenderci gli uni con gli altri
1: tu giochi nella categoria under 16 se non ricordo male, correggimi se sbaglio, under 18 under. eccellenza? O...
2: esatto
1: under 18 eccellenza, e parla di un po' del gruppo, delle potenzialità del gruppo
2: allora, innanzitutto um, per me è un campionato sotto età perché io essendo 2004 um, dovrei giocare nell'andare 17 e domenica inizieremo anche questo campionato. Però um, la squadra si è um, creata quest'anno aggiungendo qualche 2003, mischiato con qualche 2004 e avendo preso anche giocatori da altre società alcuni dall'Olimpia, alcuni addirittura come diceva Ciccio pure da fuori Roma vengono e è una squadra che per ora ha compiuto passi falsi, l'inizio della stagione non è andato bene, ma comunque noi ci crediamo e abbiamo subito testa alla prossima per provare a riallacciare questo campionato, per provare anche noi a credere nei playoff e continuare in un futuro per arrivare fino in fondo, perché le possibilità ci stanno, ma ancora creato un po' di fiducia, un po' più di legame, che ovviamente manca, ma non ci butta giù.
1: Santucci, anche per questo gruppo le volevo chiedere quali sono gli obiettivi, eh, secondo lei, e le potenzialità per quest'anno è
3: il 18. Allora, questo è un gruppo che io conosco pure molto, molto bene, anche perché l'ho allenato due due anni fa. Allora, eh, l'unica cosa è che loro devono credere nei loro mezzi, che è fondamentale, e direi una una cosa in più, devono aumentare la loro cattiveria agonistica. Poi, per il resto, sono d'accordo con tutto quello che ha detto Francesco.
1: Francesco, tu che, che tipo di, di giocatore sei? Eh, se pensi di dover migliorare sotto qualche aspetto, quale, quale invece ti piace di più?
2: Allora, assolutamente io sono un giocatore molto che punta solo all'attacco e in difesa mi perdo un po', anzi, mi perdo molto. E cerco comunque di ogni partita di migliorare e già rispetto alla prima, già ieri avendo giocato, sento di aver fatto un cambiamento, di aver rimesso la testa sul campo come dovevo ma cercherò comunque ogni partita di fare il mio meglio e puntare sempre di più e spero questo si vedrà in campo al di fuori oltre del single ma proprio come squadra
1: assolutamente e io non ho, non ho altre domande non so se in redazione eh, qualcuno che sta ascoltando vuole, vuole intervenire eh, io volevo so se...
0: dire che sei svegliato il presidente se volete perché leggo che, che c'è ah, stato è entrato e eccolo sì. Eh sì. facciamo Sette, parlare di senza se no poi presidente ci sente?
1: No, sono qua Vala eccoci sera. qua eccoci qua allora eh, abbiamo, abbiamo praticamente quasi finito invece adesso abbiamo finalmente il tu, presidente tu, ci, del presidente sì, sì, sì. il presidente <ride> Lodiberto <ride> L'ho è il vero presidente lo Ciccio, chiesto Ciccio. a tutti e quindi lo chiedo anche a lei ehm, insomma un pochino la sua esperienza alla Tiber ci racconti un po' come, come è iniziato eh,
0: quanto, quanto tempo hai a disposizione è eh, ancora, un poco, ah, ancora... Poco che ci abbiamo fame <ride> <mio, so ride>
4: no perché se comincio a parlare mia esperienza a Tiber forse finiamo tra qualche mese Ma Madre, diciamo che un, di... un quarto d'ora 20 venti minuti l'abbiamo ancora eh, io la voglio allora Senti, no, la mia esperienza lì è molto lunga. Ho cominciato alla Tiber da allenatore nel 1977-78, quindi insomma, ti tanti anni fa. Poi ci sono tornato da dirigente subito dopo i anni, primi anni 80 e sono rimasto prima quando era ancora azzurra, poi quando è diventata Tiber. Credo che la mia presidenza va avanti dal 98. Eh, quindi insomma diciamo che c'è molto tempo. Ho vissuto tutte le fasi... Storiche di questa società dalla costruzione del nostro impianto al raggiungimento della serie b1 che allora era un po come la 2 di adesso quindi a 18 mi pare 18 finali nazionali di categoria quindi direi che è stata un'esperienza molto bella effettivamente molto forte
1: ho chiesto Eccomi. anche prima a sì. Santucci Qual è, qual è il tratto identitario di questa società? A
4: dire la verità l'ho chiesto a tutti e tre, però
1: ora... Già che ci siamo, concludo. concludo il, il,
4: il cosiddetto spirito Tiber, cioè innanzitutto noi siamo andati avanti quasi prevalentemente, io dico quasi perché qualche volta, qualche strappo alla regola abbiamo fatto, con giocatori nati alla Tiber, quindi con ragazzi che anche Ricciardi non è un giocatore nato alla Tiber, ma è come se lo fosse perché è venuto quando era ancora un, un bambino che aveva appena la carriera di giocatore di basket quindi questo direi che è l'elemento caratterizzante della nostra società vogliamo portare avanti i nostri ragazzi e vogliamo portare avanti ovviamente eh, insieme in parallelo al fatto che loro portino avanti la Tiber
1: prima con Santucci abbiamo fatto le faccio un brevissimo recap abbiamo parlato Sì, della prima squadra, abbiamo parlato anche del mini basket e del settore giovanile perché eh, come come tutti sanno sono due settori su cui la società punta tantissimo sono due settori su cui la società investe tantissimo e proprio in riferimento a questi questi due
4: settori le volevo chiedere quanto sono importanti per lei Tantissimo, per me tutte le mie squadre come dico in maniera un po' presuntuosa qualche volta sono uguali quindi io tengo agli under 12 così come tengo alla prima squadra chiaramente poiché insomma sono molto legato a questi ragazzi soprattutto quelli che appunto come Daniele hanno una vita eh, in società per loro c'è un'attenzione una, una un pochino diversa ma dovuta più al fatto che sono più grandi e che so, più tempo ci conosciamo ma in realtà per me le squadre sono tutte uguali. Anzi c'è cioè quella di cui avete il rappresentante qua oggi, che volevo quest'anno riprendere ad allenare, poi mi hanno fatto arrabbiare e li ho mollati, però mi stanno deludendo non poco, quindi spero che Francesco sia portatore presso i suoi compagni di questa mia delusione, che facessero qualcosa per migliorare.
1: Assolutamente, Francesco pure nel, nel suo intervento precedente ha detto che è iniziata male la loro stagione, ma che non, non hanno intenzione di... Di farsi abbattere, sicuramente reagiranno.
4: Io non sono... solo me lo auguro, penso proprio che sarà così quali sono le annate che ricorda con
1: più soddisfazione in tutta la tua <ride>
4: diciamo, lunga, lunga presidenza. Eh, beh, questa è una domanda veramente difficile, perché ripeto, ci sono ragazzi. Tu pensa che con l'annata 82 mi pare 82-83 eh, Daniele, ancora non era con noi. Eh, che aveva dei giocatori come Meleo per esempio che non so sicuramente avete sentito nominare perché è dato... noi battemmo in finale nazionale la Virtus Roma che era un po' la nostra squadra di riferimento noi ci consideravamo in quel momento come una società satellite quindi battere quelli che avevano tra l'altro la Virtus Roma, che aveva investito milioni di, di lire, allora erano milioni, prendendo giocatori da fuori, tipo Juan Molteto per esempio, un altro che ha fatto un po' la storia della pallacanestro in Italia, tipo eh, sono altri addirittura argentini, uriani eccetera. E noi in finale nazionale a Caorle, mi ricorderò sempre, li battemmo. Così come ricordo ovviamente il mio gruppo 79 che è quello che ha giocato la finalissima del campionato nazionale allievi contro Cantù eh, da cui è stato derubato per due signori in grigio, una cosa che dico tanto non ho problemi, possono squalificare io sarò pur squalificato, quindi non mi interessa, dico quello che sento. E che penso eh, perché di là c'erano ovviamente a vedere la partita Marzorati eh, Consolini eh, tutti questi personaggi qua che un pochino influenzavano e quindi questa squadra molto giovane, romana, che nessuno si aspettava il gruppo 879 che arrivasse alla finalissima, ha battuto squadre corazzatissime, Reggio Emilia, Rimini, insomma, squadre che puntavano a, a quantomeno la finale e chiaramente perdemmo. Quindi quella è un'altra squadra che ricordo ovviamente con grande piacere, anche perché con loro siamo arrivati poi in B1 e c'era anche Daniele, quindi ricorderà sicuramente Davide Duriello piuttosto che Francesco Guglietti. E poi insomma altri gruppi un po meno tutti quattro legato il gruppo 87 direi. Il gruppo 87 che è un altro che ci ha portato a fare se non ricordo tre o quattro finali addirittura anche da più piccoli abbiamo vinto il titolo ancora...
3: italiano presidente
4: abbiamo vinto sì nel, nell'under 21 però io sto parlando in questo momento delle finali giovanili d'eccellenza quelle prima dell'under 21 è vero che abbiamo vinto il titolo con quel gruppo là eh, siamo arrivati avanti Abbiamo tirato fuori dei fiori di giocatori come Daniele Grilli che sta giocando ancora in B in maniera assolutamente positiva e poi come ha detto giustamente Ciccio, tirandomi un po' le orecchie anche perché è stato l'anno dopo. Abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo vinto lo scudetto a Torino, l'ultimo anno in cui l'Under 21 aveva un senso, tant'è che battemmo in finale Cantù, che in quel momento giocava con un'altra sigla, che era quella di Como, ma in realtà era la stessa Cantù, e ci siamo vendicati, diciamo, nella finale allievi di qualche anno prima. E poi sicuramente l'annata 91, che è un'altra annata che... Da cui probabilmente non ci aspettavamo poi che facessero cose simili, eppure ogni anno della loro categoria siamo andati in finale nazionale e anche là siamo arrivati molto vicino ad andare avanti. Purtroppo la Bologna, che è stata l'ultima finale importante a livello juniores, allora di questo gruppo siamo arrivati un po' scarichi un po' soprattutto infortunati in alcuni elementi fondamentali quindi sono ma anche questi poi hanno giocato in serie B ci hanno portato avanti hanno fatto la loro figura ultimamente mi ero un po' invaghito di questo gruppo 2004 che ripeto peraltro mi sta deludendo non poco e adesso abbiamo secondo me un ottimo gruppo 2005 grazie soprattutto anche al lavoro di Maurizio Polidori che è un signor allenatore forse uno dei più bravi sicuramente che ci sono non solo nella nostra regione e grazie anche al lavoro di reclutamento che facciamo tutti gli anni che fa Ciccio che fa Stefano Donati che faccio io stesso e ci ha portato secondo me a fare un gruppo che se la può battere se la può battere assolutamente, e poi, assolutamente. ci sono anche i più piccoli ad 2006 un altro bel gruppo e poi andiamo avanti insomma speriamo bene quasi tutti che diciamo. sono... <ride> scusa <ride> Quasi tutte le annate, eh beh sì, d'altronde voglio dire sono il presidente di tutti, non posso fare figli e figliastri, non è neanche giusto. Certamente, presidente, il tempo stringe quindi le faccio le ultime due domande. La
1: prima è, prima anche con Santucci ne abbiamo parlato, a dire abbiamo parlato di entrambi gli argomenti, abbiamo parlato della cantera storica della Tiber quindi volevo chiedere qual è, secondo lei il giocatore, o più forte o più rappresentativo passato, diciamo da quelle parti, e in chiusura gli obiettivi brevi, medio
4: e lungo termine della società ma guarda eh, la prima domanda è veramente molto difficile se ti devo dire qual è il giocatore che che dal punto di vista tecnico è stato secondo me il più forte che abbiamo avuto nel nostro roster mi sento abbastanza tranquillo se ti dico Massimo Bastianelli Eh, playmaker proveniente che avevamo preso con la Virtus perché noi ripeto eravamo molto legati la Virtus Banco di Roma, e eh, ci tengo a precisare, Banco di Roma, le altre non sono Virtus, sono un'altra cosa. E, e quindi Massimo secondo me è il giocatore più talentuoso che abbiamo avuto ha avuto la possibilità di giocare in Serie A, l'ha rifiutata per rimanere a casa sua con la sua famiglia però dal punto di vista del talento credo che non abbiamo avuto altri dal punto di vista della garra, che è una cosa che invece ci serve molto e che purtroppo negli ultimi anni abbiamo un po' perso, eh, nello spirito tiber, la cattiveria eh, direi il, eh, è un fatto che sicuramente ci ha contraddistinto, sicuramente Enrico Pizianti, che è un ragazzo di Cagliari tra l'altro arrivato a noi così per caso che veramente era uno che come si dice a Roma, ci voleva sta, e quindi ha tirato fuori un altro che non era un grande talento però poteva giocare tranquillamente in tutti i campionati un po' come può succedere adesso a un altro giocatore nostro che purtroppo non ce l'abbiamo quest'anno perché un po' per lavoro, un po' per il uh, covid, un po' per quant'altro che è Giorgio Algeri. So che Daniele si risentirà un po' perché lui sa che Algeri lo considera il mio cocchetto però Purtroppo è così. <ride> Eccoci, Daniele, sei forte pure te. E poi Daniele Ricciardi. Il nostro. Daniele Ricciardi è un po'. Ti ricordi Agnelli che chiamava Pinturicchio eh, del piano, ecco, sì. ecco, Daniele Ricciardi è il nostro Pinturicchio.
1: in chiusura, come le ho già chiesto prima, eh, proprio... gli
4: obiettivi, guarda, noi quest'anno siamo stati veramente colpiti molto da questa situazione che ci ci ha dato molto fastidio, non sapevamo neanche cosa fare, ci abbiamo pensato a lungo. Poi abbiamo deciso di fare un campionato senior soprattutto per eh, accontentare la voglia di due giovani ragazzotti proprio appena... Usciti dal mini basket che si chiamano Ricciardi che tu hai in collegamento e Padovani, mm. e cioè hanno solo 41 anni. Tutti e due, tra i 40 e i 41, Daniele. Scusa, ti sto dando una mm. E quindi, <ride> diciamo tra i 40 e i 41, hanno tre figli. Quindi, hanno proprio anche una. una hanno cominciato a giocare a fribra insieme, sempre insieme. Non potevamo non farli giocare. Quindi, abbiamo poi cost- metto su una squadra che speriamo vada avanti. Io sono molto fiducioso, anche perché è un cambiato strano, Potrei essere deciso solo nei playoff quindi a livello giovanile francamente mi aspettavo di più da qualcuno però spero tanto in un buon risultato almeno di una squadra questo sì e poi vedremo insomma poi dobbiamo continuare a costruire questa è la cosa fondamentale io ringrazio
1: tutti e quattro per essere venuti ringrazio per la, vi ringrazio per la partecipazione eh, noi abbiamo
4: io, finito. una cosa, non sapevo di questa vostra iniziativa, l'ho scoperto grazie a queste cose, però, veramente grazie. Io vi devo dire grazie a voi. Perché, solo grazie a questo, noi, noi società sportive cosiddette minori, tra virgolette, eh, riusciamo ad andare avanti, riusciamo a fare qualcosa, riusciamo a sentirci eh, partecipi diciamo, di questo movimento. Grazie tante a voi.
1: Grazie a voi per essere qui. Eh, noi siamo in chiusura. Prima di eh, salutarci, vi ricordo. I prossimi appuntamenti tra 10 minuti dalle ore 15 alle ore 16 ci sarà il format di Walter Rizzo, il format leggende sportive in cui andremo a ripercorrere la carriera di Angelo Gigli. Alle ore 16 ci sarà il format di Cristiano Simeti, Talent Scout, che ci farà conoscere il giovane prospetto Fabrizio Piccone. Ed in chiusura alle ore 17, dalle 17 alle 18, ci sarà il recap settimanale curato da Lorenzo Vittoria. Prima di salutarci vi ricordo che il cronistasportivo.it è su tutte le piattaforme social, pertanto vi invito a seguirlo per restare costantemente aggiornati con noi e con i nostri palinsetti. Per chiunque volesse riascoltare questo podcast, si può riascoltare tranquillamente sul canale del cronistasportivo.it su Spotify. E non c'è nient'altro da aggiungere, io lascio spazio al prossimo format e vi do appuntamento alla settimana prossima per il prossimo Spazio
0: Club. Ciao a tutti! Ciao, Ciao. grazie!